0: Este podcast é uma produção Reverber.
1: Olá, historiando. Está entrando no ar mais um episódio da sua da minha da nossa minipédia, o seu programete de conteúdos históricos expressos. É o tempo de você tomar um cafezinho e escutar muita história em cada episódio que sai semanalmente. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dessas duas criaturas que me assombram toda semana. O senhor
2: Kleber Roberto? E aí, pessoal, beleza? Como é que está aí as carestias da vida?
1: E a senhora Joyce Oliveira Diretamente da terra Do reggae no Brasil O Maranhão
0: Das terras pluviosas do Maranhão E aí gente, como é que está? Deu uma chuvão enorme aqui hoje O bom
1: é que Joyce enquanto chove dança reggae tá tudo bom, né Joyce?
0: Ah, tem um, um vídeo muito famoso dos, Um casal dançando reggae E aí o meninozinho está na cacunda né, Que a gente chama aqui Tá no ombro do pai e ele curtir na pedra, ó. A pedra, gente, é o reggae, viu? Que a gente chama.
1: <risos> o pessoal vai pensar que é outra coisa. Não, olha a gente. Pedra.
2: É que a
0: música, a música muito boa aqui de reggae a gente chama Pedra. Um diamante, uma coisa muito valiosa. Olha
1: só, tá
2: vendo? Aí. Vocês podem procurar no, no, no YouTube. Posso posso botar, olha a pedra, aí vocês vêm.
0: Olha Bota um capacete que, olha a pedra. É uma música excelente. <risos>
2: Meu Deus
0: do céu Ok,
1: estamos aqui reunidos nessa alegria maravilhosa Contentes e satisfeitos com o dólar a 5 reais e o barril do petróleo a mais de 100 para falar sobre mais um conteúdo
2: interessante Né, seu Kleber Roberto? Isso mesmo, hoje vamos falar um pouquinho da história da música Mais precisamente do rock E mais precisamente aí da mãe preta do rock and roll
1: é Isso aí, hoje é dia de rock, bebê
2: Hoje é dia de rock, bebê
1: <risos> Isso já é uma coisa velha, né, eu, eu tô é me sentindo um tiozão Pois é, eu tô me sentindo um tiozão, velho Bora crinjá uh, Hoje é dia de a gente falar sobre a Sister Rosetta Tarp, né, a mãe preta do rock and roll, essa mulher maravilhosa aqui, Mais uma voz silenciada da história, né, escondemos as mulheres pioneiras e principalmente as mulheres negras pioneiras Jorge Oliveira, vamos lá aqui com os professores e alunos ouvindo a gente, e se você pudesse aí selecionar três pontos principais para a gente falar sobre esse assunto, quais seriam?
0: Primeiro, a gente tem que entender que é, as culturas negras são culturas de consolação, estou falando aqui a partir do Paul Roy, e de entender como que isso levou à formação do que a gente conhece como rock'n'roll, compreender quem é esta mulher, né, a Cista Rosetta, que hoje gente eu falo em Gerdas Jamaica, viu, e entender como que se deu a apropriação cultural de um ritmo que é o ritmo negro para se tornar uma música embranquecida, que no caso é o rock é
1: isso aí, sem mais delongas vamos para o conteúdo que essa história é bem interessante
0: para quem for né aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
0: Apoia.se barra
1: O link está na descrição desse episódio. Rosetta Nubin é o nome da estrela. Ela que nasceu lá na Cotton Plant, uma cidade no estado do Arkansas. É conhecida hoje no mundo da música como a Sister Rosetta, a precursora né, do rock and roll, ou pelo menos a madrinha. Desse rock and roll, visto aí que algumas pessoas ainda defendem que o rock nasceu prioritariamente nos anos 50 por outras mãos. Mas a gente vai ver hoje nesse episódio que a é, Sister Rosetta ela tem uma importância fundamental, principalmente porque é das mãos dessa mulher tocando e tirando ali... Acorde da sua guitarra, que a gente vai ter a história da música negra norte-americana sendo traduzida. E principalmente, não é? A construção daquilo que a gente iria chamar o rock, de rock, só que ainda numa forma Inicial, uma forma de construção ainda na fabricação desse rock and roll. Então, é, eu não estaria exagerando ao dizer que a guitarra da Sister Rosetta é era uma fábrica de música, de música muito boa, inclusive. Mas aí para a gente entender a Sister Rosetta e essa música negra, por que a gente tá falando tanto de música negra, se o rock and roll só tem gente branca, né? Bom, vamos ter que falar para esses encalços. Que o rock ele tem raízes na cultura negra e na música negra, que foi muito praticada ali, principalmente no século XIX. O senhor Eric Hobsbawm ele tem um livro chamado A História Social do Jazz. E ele meio que situa o nascimento do jazz, que é um estilo precursor do rock, no século XIX em especial ali no ano de 1900. Ele faz essa delimitação, mas ele não deixa de levar em consideração que até a gente chegar no jazz, que é um estilo musical bem consolidado, a gente vai ter anos e anos de comunidades negras escravizadas que foram sequestradas da África e trazidas contra sua vontade para os Estados Unidos da América e que tiveram que trabalhar dia e noite, sem descanso e sob a constante ameaça de violências e de violações aos seus corpos, né, sejam as mais variadas possíveis, essas pessoas, essas comunidades, para suportar esse dia-a-dia -dia de trabalho, para sobreviver a esse dia-a-dia -dia de trabalho, eles começaram a cantar. Não são músicas inéditas, eram músicas, muitas delas advindas das, do seu dia-a-dia e -dia, da sua cultura diretamente do período em que viviam na África. Mas o próprio Hobbesbaum, Eric Baum, aquele bom e velho historiador da história social inglesa, é, que muita gente cita é, algumas frases, mas às vezes não leu o livro, o Baum diz que não necessariamente é uma cultura africana puramente mas ela nasce necessariamente da mistura tanto dessa cultura africana quanto de diversas influências advindas, seja desses colonizadores europeus, seja das vivências com os povos afro-indígenas. Porque a gente está falando aí no século XIX, já de anos e anos de transformações culturais, até a gente chegar, por exemplo, naquela música que esses trabalhadores e trabalhadoras negros e negras cantavam Enquanto trabalhavam nas fazendas de algodão, isso mesmo. Então, as fazendas de algodão vão ser o ponto inicial para a batida. E pra cantiga, que vai dar início ali a uma série de estilos, Eu Tô falando de jazz, mas tem vários outros ali que a gente vai falar ao longo aqui desse episódio. E esses estilos todos juntos vão dar origem ao famoso rock and
2: roll.
0: E aí, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem que compreender que as culturas que são culturas afrodiaspóricas, elas têm uma característica que é muito importante, que é o quê, né? é a mudança, e essa mudança ela é muito perpassada pelo lugar, ou como a gente chama na geografia, o território onde esses sujeitos eles estão situados. É justamente com essa perspectiva, né, dessa vivência desse sujeito, como o Pablo colocou. E aí quando ele fala é dessa dessa cantiga, né, durante o trabalho, eu lembro muito de Dois Anos de Escravidão. Tem um momento que eles cantam e você percebe que ali existe, né, o que a gente conhece como o gospel, né, dos Estados Unidos, as, as músicas gospel dos Estados Unidos. Os ritmos que vão surgir, como por exemplo o, o blues, né, o jazz, eles vão representar como esse sujeito compreendiam ao seu redor e como eles conseguiam traduzir essas perspectivas de vida através da canção. Já que, né, Dentro também da cultura africana e da cultura afrodiaspórica, é extremamente essencial a presença da dança e a presença da música como uma forma de expressão de você, enquanto um sujeito, que é um sujeito individual, e você, enquanto um sujeito, que é um sujeito coletivo.
2: E nesses primórdios aí do rock, nós temos essa fusão, como dito por Pablo: temos o jazz, vamos ter o blues. Vamos ter também a música gospel e vai ser uma mistura, uma mescla desses estilos. Porque não tem, digamos, uma origem, assim, ah, o estilo. O rock surgiu daqui, desse estilo aqui. Dessa, esse, essa pessoa foi o responsável por criar um estilo que foi a semente do rock. Não, o Who rock ele foi a fusão de vários estilos. A gente está falando hoje da Sister Rosetta e a Sister Rosetta... Era uma cantora de música gospel... E ela tocava blues... É tanto que... Nesse podcast vocês vão ver... Algumas situações que ocorreram... Não tão, digamos... Alegres para ela... Por fazer essa mescla de estilos... Mas... Voltando aí lá para o início... Do século 20, quando se vai fundindo esses estilos, se vai criando um blues que, digamos, é mais acelerado, com uma batida mais rápida, com uma distorção maior nas guitarras. E vai sendo aí essa, digamos, início, um início do rock. Que aí no, na década de 1950 é que vamos ter realmente aquele Boom, porque vai ser exatamente uma década em que o mundo vai estar saindo, e aí no caso, Estados Unidos saindo de guerras extremamente violentas, no caso a Guerra da Coreia e a Segunda Guerra Mundial, vai ter um mercado consumidor, um mercado consumidor feito aí por brancos, que tinha já uma música que era feita por pretos, mas dentro desse caldeirão e que esses brancos já estavam consumindo, ainda havia aqueles preconceitos, principalmente das produtoras, com relação a a encontrar um músico branco, nem que fosse se apropriando do próprio estilo do rock, mas que fosse aquela pessoa em que desse, eu, digamos, uma coroa, nem que fosse tomada do rei do rock para aquele mercado consumidor. E lembrando que nesse início do rock... Vai ser bastante interessante que nesse início os cantores que vão tocando jazz, rhythm and blues vão se utilizar bastante de gravadoras independentes e gravadoras pequenas, com estúdios pequenos devido realmente já ter um mercado consumidor muito grande e as grandes gravadoras não darem conta de abastecer esse mercado que estava querendo aquela música querendo aquele estilo.
1: É, a gente vai ter aí o essa... Crescimento do estilo, principalmente a partir dos anos 50, né? período pós-guerra, o boom do, do consumo, o boom dos nascimentos, aí a gente vai ter aquela geração conhecida como Baby Boomer, né, de, de a que vai vir logo depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ter um, uma nova dimensão para esses estilos musicais. O, o rock, ainda não tendo nascido com esse estilo, ainda não tendo não sendo conhecido com esse nome, perdão, ele vai ser precedido ainda por muitos artistas-bandas que vão tocar jazz e blues de uma forma mais é, conhecida né? A cidade de Nova Orleans Ela vai ser conhe muito conhecida Por ser um celeiro De grandes bandas de jazz De muita produção desse jazz Mas esses músicos todos eles A grande maioria eram homens negros E que tocavam e, e exerciam Uma música que eles aprendi aprendiam Com seus familiares né? Na, Dentro de suas casas eles ouviam os homens mais velhos Tocarem lá os, a sua guitarra a Sua velha guitarra acústica Ou elétrica, enfim, tirando alguns acordes Então de certo modo é uma tradição familiar que vai se constituindo ali em torno desses três estilos, o blues, o jazz e o gospel. E é no meio disso tudo aí que vai trafegar a Sister Rosetta, né? Ela vai estar tá no meio desses três, dessas três influências que vão consolidar esse estilo do rock and roll que a gente vai encontrar nos anos 50. Então, por mais que a gente tenha a história de que a primeira música de rock tenha sido Rocket... E em 1951, essa música teria sido lançada no Mississippi. No Mississippi quando Jack Branston, que era saxofonista do músico negro também, Ike Turner, Ike Turner gravou. Essa música Rocket 88 E aí nessa música ele vai misturar Influências da música negra né, Que a gente acabou de falar né, O blues, o jazz e o rhythm and blues Que é uma mistura, uma fusão deles Dando uma maior velocidade Talvez essa poderia ter sido A primeira gravação do rock and roll Em 1951 Só que a gente sabe hoje depois de muito insistir nas pesquisas, que na verdade possivelmente a, a estreia do Rock and Roll tenha vindo com a Sister Rosetta, lá em 1944 ainda, quando ela vai gravar a sua primeira música e que de certo modo vai lhe dar certa projeção no mundo do jazz, no mundo do, do blues, enfim. Em 1944 a Sister Rosetta gravou "Strange Things Happening Every Day" e aí para muita gente, para muitos especialistas da música norte-americana, é aí que vai nascer o rock. Então, ainda na década de 40. Né? Então, existe essa discussão ainda sobre o nascimento do rock and roll, mas não há dúvida de que a década de 50 vai ser fundamental, porque vai trazer uma série de nomes principais, fundamentais aí da, da música, seja o Chuck Berry, né? Um músico, ele sim, um músico negro, um músico com que traz uma série de de influências, ele sim o rei do rock, mas a gente sabe que na verdade do... o trono, o cetro e a coroa foram dadas ao Elvis Presley, né, que era um menino branco que tinha uma voz, um timbre de voz mais grosso e mais raspante também e que sem sombra de dúvida popularizou o estilo Com as classes mais jovens Brancas dos Estados Unidos Sem Elvis Presley Dificilmente o estilo se popularizou Popularizaria além da comunidade negra norte-americana, porque ainda existia muito preconceito. E a presença dele serviu para isso, mas, contudo, todavia, é o homem branco se valendo de um estilo que é marcadamente um estilo das, dos povos negros norte-americanos, né? Bom, e aí a gente tem esse crescimento do rock ali dos, da década de 50 para a década de 60, né?
0: essa mulher quem é né a assista roseta tá ela nasceu em 1915 deve né, de março quase mesmo dia que eu que sou dia 21 viu gente semana que vem segunda-feira aniversário você se me dar parabéns lá no instagram eu aceito tá também é, PIX. Tá, pix também para financiar o doutorado <risos> da professora que tá difícil no brasil então ela nasceu né em cotton plant no arkansas ela nasceu no sul dos Estados Unidos. É, e aí, se vocês lembram, né, o sul dos Estados Unidos ele é marcado pela escravidão e pela segregação né, racial. Ela nasce num ambiente que é um ambiente né, opressivo racialmente. Ela é filha de apanhadores de algodão. Então observe né, a origem dela a, a sua mãe Ela era uma pastora evangélica E foi a partir, da, a partir da, da própria mãe Que ela começou a cantar Começou a atuar pelos quatro anos de idade E aos seis anos A mãe se separou do pai né, E ela, elas acabaram indo para Para o norte dos Estados Unidos Ela cresceu em um ambiente Que era um ambiente gospel Um, um ambiente evangélico E aí como ela, ela, ela estava em Chicago ela acabou... Entrando em contato com o blues e com o jazz. E com isso ela acabou fazendo essa mistura, né? Misturando o ritmo, que era o ritmo gospel, que é que ela cantava, com outros ritmos que eram esses ritmos do jazz e o ritmo dos blues, que já eram ritmos considerados ritmos profanos. Uma das, uma das coisas que é muito importante para entender a Rosetta é o uso da guitarra, que era um, uma coisa muito diferente. A gente até falou disso aqui na mini padre sobre Tropicalha, né? Para vocês verem que lá nos Estados Unidos a guitarra. Já era usada né, muito anteriormente, então ela usava a guitarra e, como ela tocava né, o blues e esses outros ritmos, era de uma forma muito diferente do que se tinha até então, principalmente pelo fato dela ser uma mulher negra. Né?
2: E, bem lembrado pela professora Joyce, essa questão dos. Dessa... quando ela vai fazendo essa mistura. A Sister Rosetta, ela vai fazendo Essa mescla da música gospel Com aquela batida mais rápida do blues Ela começa a ter Aquelas, digamos, aquele olhar Atravessado dos mais conservadores Já que era aquela mistura que é Do, do algo sacro, do algo sagrado Que era a música gospel com algo que era secular A música secular Uma música, vamos botar entre aspas, profana Que era o blues E isso vai fazer com que os conservadores ali Do meio religioso comecem a olhar Com um olhar atravessado atravessado para ela, exatamente naquela parte que não era algo que digamos que foi totalmente alegre para ela, ela teve também essa visão, esse olhar diferenciado com relação ao estilo que ela estava tomando, e uma coisa que é bem interessante, a gente vê que a Sister Rosetta, ela vai passando por várias décadas, desde lá na década de 1940, ela, que era uma artista que tinha autorização de mandar gravar música para os soldados no front, que era algo para poucos artistas. Ela passou desse período da década de 1940, passou pelo aquele período do boom do rock em 1900 na década de 1950 e chegou mesmo até a década de 1960. Em 1960 ela já teve uma decaída em sua, em sua carreira, assim, já começou a não ser mais tão bem vista num período ali no início entre a década de 50 e 60 porque a mídia, as gravadoras queriam aqueles grupos mais, digamos, joviais. Estava tendo tanto o surgimento de muitos grupos como teve também a questão da chamada invasão britânica que eram os músicos tipo Rolling Stones, Beatles que estavam entrando nos Estados Unidos. E ela deu uma, digamos, não era uma sumida, mas ela deu uma decaída na sua carreira. Só que aí teve um outro auge ali no meados da década de 1960, onde a Sister Rosetta ela foi convidada para ir para a Europa, porque se estava tendo uma invasão britânica, nos Estados Unidos, com relação à música, estava tendo também a ida de muitos cantores, de muitos músicos para a Europa. Mostrando tanto o rockabilly, outros estilos de rock, como por exemplo, Bob Dylan, que ele também era americano, mas foi para a Europa. E a Sister Rosetta, aí já ligada à área do blues, ela também foi para uma turnê. Na Europa, para mostrar esse estilo americano, ou seja, ela foi novamente, ela não deixou de sumir, ela não sumiu de uma hora para outra, ela foi um pouco ofuscada, mas depois continuou a ser reconhecida como uma grande mu musicista que era, é tanto que vários músicos do rock eles citam ela como uma das principais influências para eles no estilo. E aí, como bem dito por Pablo, pelo professor Pablo aqui, ela teve essa influência muito importante, mas que por muitos livros, muitas pesquisas, acaba tendo esse certo apagamento por ser uma mulher. E a gente sabe que esse apagamento ainda se torna mais cruel, por ser uma mulher negra, já que, infelizmente, ainda se tem muito aquela ideia de que o rock surgiu ali com Elvis, com músicos e artistas brancos, algo que não... não Raízes conheço.
0: nórdicas.
2: É
1: como se Elvis tivesse juntado os estilos pra fazer o rock, né? Exatamente. Eu acho engraçado, eu acho engraçado também, sabe por quê? Porque Sister Rosetta era a mulher do pastor, né? É. <risos> eu fico imaginando na época, pô, a mulher do pastor tá lá tocando e tal, tá o rock and roll tirando vários sons do, da guitarra. Como é que as pessoas viram isso, né? Do moralismo da época. Mas é, o, eu se acho se interessante. Se
2: você vê mesmo o vídeo, tem até no historiante, né, Pablo? Um... Um IG, um IGTV, com o vídeo. Se tem, você tem, vê, tem. ela bota distorção mesmo, é agitado, não é aquelas musiquinhas que ela tá ali sentada, só tocando de boa, não. Ela bota mesmo um blues bem pegado Leva mesmo. Bota a
1: galera, manda bater na palma da mão e tal. Ela era incrível. Na verdade, por que, que ela não é considerada uma precursora do rock? Tem. O, um dos elementos a gente já falou é o elemento racial o outro o elemento é o elemento de gênero uma mulher, mas a gente não pode ficar só nesses dois, por quê? É, se a gente for parar pra pensar, muitas, muitos desses amantes do, do rock Eles olham pra músicos negros e rendem reverências a eles Como Jimi Hendrix e como o próprio Chuck Berry Então por que não pra Sister Rosetta? Aí vem te, o terceiro elemento Porque ela não era considerada uma cantora, uma artista de rock Ela era considerada uma musicista da música gospel O que é que Sister Rosetta toca? Ela toca gospel music e aí rotularam ela dessa forma É tanto que tem uma entrevista dela Que você, eu não sei quem foi Deve ter sido o Kleber Roberto Quem separou na década de 70 Que ela dizia Ah, esses garotos e o rock and roll Isso é só o Rhythm and Blues tocado mais rápido Eu toco isso desde sempre Ela teria falado isso diante desses jovens Que estavam dizendo que tinham inventado a roda né? É uma, uma forma da Sister Rosetta dizer Gente, eu já fazia isso há muito tempo Só que vocês me rotulam de uma forma diferente vocês me colocam como gospel e me deixam nessa categoria. Então, e aí até uma outra coisa que a gente precisa falar. Quando a gente fala gospel, os nossos ouvintes que são brasileños, né? Eles podem associar a música gospel evangélica hoje em dia, né? Os louvores e tal, enfim. O que a população negra norte-americana escravizada ou liberta fazia nos campos de trabalho ou nas cidades era louvar sim, porque eles tinham adquiriram um traço é, religioso é, na vida, principalmente ali nas regiões mais protestantes, que, de certo modo, apagou as suas... Identidades ou as suas referências religiosas de matriz africana. E isso se deu de uma forma extremamente brutal. Mas é, esse processo, eu estou falando pós esse processo. Nessa religiosidade fervorosa que se construiu em torno desse catolicismo protestante, aprendido a duras penas por eles, eles se expressavam de uma forma extremamente musical. Então, é, as, as reuniões de louvores que aconteciam de, 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 de negros escravizados ou não nas fazendas, se dava a regada de muita música muita cantoria, é, muitas palmas batuques e tal e isso é a raiz da construção do gospel mas é também do jazz e é também do blues, que são os três, as três vertentes musicais que dão origem ao rock and roll. Então, por mais que alguém coloque Sister Rosetta apenas como gospel, ela não é só gospel, porque o gospel dá, dá origem ao rock and roll e mais norte-americano no caso e mais para muitos pesquisadores ela criou, a, ela gravou a primeira música considerada de rock and roll, né, em 1944. Uh, strange Things Happening Everyday Então, quer queira quer não, você que torce o braço Enfim, a mãe do rock Era uma mulher negra Que usava vestidinho de senhorinha Muito simpática Tocava uma guitarra pra caramba E era muito carismática chegamos na reta final da nossa gravação a nossa apoiadora Luciana Correia falou, mandou mensagem lá no, no Instagram, dizendo que tá ouvindo a gente pela orelha e tá Luciana, querida, é sempre uma alegria saber que você tá dando play ouvindo os nossos episódios porque a sua companhia nos deixa muito felizes tá?
0: Obrigada, Luciana!
1: Valeu, Luciana! Minha gente, o que vocês querem falar para esses ouvintes que nos ouviram até agora nesse episódio gostoso? Eu
0: vou deixar a indicação de se você terminar de escutar esse aqui, meu filho, joga o nome dela lá no YouTube e vá ver o que é aquela mulher faz, Rock. Você vê notoriamente como ela, ela usa a guitarra, o movimento de corpo, né? o ritmo em si. Né? Se você não está convencido, então vá ver com seus próprios olhos. E você, professor, leve isso para sua sala de aula que vocês não vão gostar. Uma coisa diferente, uma coisa interessante e que abarca muitos dos sujeitos que estão dentro da sala de aula.
2: É exatamente. Pegando esse gancho aí de joias, isso serve um material muito importante para ser abordado em sala de aula. Essa questão não somente da música, mas também de toda a construção social, da questão racial, da questão do preconceito que ocorria com relação aos músicos e tudo isso pode ser abordado na sala de aula. E só ressalvando o que, que Pablo disse, porque e, infelizmente ocorre muito isso. Muita gente, e uns, uns é, como dizem, nerdolas, dizem que ah, não, o, o rock, o metal, é, tudo tem que ser é, o branco, é anglo-americano, se não for isso. O É, é, é não, não, não teve presença de negro... Aquele que... O que é, o Chuck Berry... É, o que o que os negros faziam não eram rock, era blues, era jazz... Meu querido, sim, o rock surgiu de negros... Muitos, que sof muitos negros que sofreram com a escravidão... Que tocavam em igrejas, que depois fizeram jazz o blues e da fusão dele surgiu o rock e do rock surgiu todas as outras ramificações de músicas que usam guitarra, baixo e baterias tocadas de forma agitada como diriam um dicionário digamos um aurélio da vida
1: é isso aí é, só lembrando, leiam História Social do Jazz do Eric Hobsbawm Tá, é um livro muito bom, muito gostoso de ler, mas que pode se pode ficar pesado para quem não é da área. Então mas mesmo assim, leia, tá? É um livro muito bom. Eu acho que só, a gente só esqueceu de mencionar aqui a influência do country na música do no rock, tá? Então, pra ninguém detonar a gente lá na, nas mídias sociais, pra dizer, ah, falaram de tudo, falaram, cadê o country? Sim, o country, ele, ele foi... O country foi é, um dos estilos que influenciaram na construção do rock and roll e o country é uma música interiorana, música que era tocada nas... No, entre os peões, nas fazendas e tal, tá, enfim, muitos deles brancos também. Então tem essa pitadinha, tem essa influência também, não vamos negligenciar não, para não ficar feio.
2: Só lembrando né, que a Sister Rosetta, ela faleceu em 1973. Ela teve, no início da década de 70, ela teve problemas com relação a diabetes, ela sofreu um derrame cerebral... Depois de sofrer outro derrame, ela acabou falecendo. Isso na véspera de, um, de uma sessão de, de gravações e de shows que ela iria fazer. Ou seja, na década de 70 ela ainda estava ativa. Mas aí, infelizmente, foi nessa mesma década que ela deixou esse, esse mundo, esse plano.
1: Pois é, infelizmente. Mas ficamos por aqui, né? nessa gravação. Um grande abraço e nos vemos na próxima Minipédia. Tchau, tchau. Tchau, gente.
0: Até semana que vem. Valeu,
2: pessoal. Até mais.